0: به نام خدا، آبراهام هرود مزلو روانشناس آمریکایی که اونو پدر علم روانشناسی هم میشناسن میگه وجه شباهت ریاضی، تاریخ و فلسفه در روش یادگیریشونه. بهترین روش برای آموختن اونها اینه که اول با زیبایی‌های های پیرامونش آشنا بشیم، بعد برای آموختن قدم برداری. سلام و درود خدمت تمام همراهان پادکست تاریخ از بیخ. امروز 13 هم ماه سال 1402 هستش که به لطف خدا تونستیم یک بار دیگه در کنار هم جمع بشیم همونطوری که دو قسمت قبل دیدیم داستان ما رسید به اونجایی که داریوش تونست مقدار کمی از اروپا که اون موقع به عنوان تراکیه میشنختنش رو به امپراتوری خودش اضافه کنه و داشت به یونان نزدیک و نزدیک ترشون ما هم وقتشه که بریم سراغ تنش هایی که بین ایران و یونان پیش اومده. ولی از اونجایی که حالا حالاها ما با یونان کار داریم و حدود 600 تا سال بعد از این، همچنان این دو تا کشور یعنی ایران و یونان با هم تو کش و قس بود، بهتر دیدم این قسمت رو تو قالب یک زنگ تفریح کامل اختصاص بدم به یونان باستان. پس بیایم با هم سفر کنیم به اونجا و تاریخش رو تا زمان پادکست خودمون یعنی سال 500 قبل از میلاد قشنگ بررسی کنیم. فقط قبلش بگم چون میخوام 5000 هزار سال تاریخ یونان رو برق بزنم این قسمت یکم طولانی تر از بقیه قسمت ها میشه گفتم که قبلش آمادگیش رو داشته باشین و اگر لازمه یک رو ریزی کنین که تو دو یا سه مرحله گوش کن همونطوری که میدونیم یونان یک شبه جزیره کوهستانی هستش که تو جنوب شرقی اروپا قرار گرفته. ساحل دریاهای مدیترانه و اژه رو هم در اختیار داره. مردم یونان تو خود شبه جزیره و جزیره هایی که دریای اژه رو سنگفرش کردن و سواحل غربی آسیا صغیر یا ترکیه امروزی ساکن بودن و هستن. یونان رو میشه دروازه ورودی اروپا از سمت آسیا دونست. تاریخ پیدایش یونان بر به پنج هزار سال قبل از الان یعنی دو سال قبل از داریوش میشه همدوره شهر سوخته و تمدن هلتمتی و بقیه تمدن که تو ایران حاکم و ساکن بودن که به اون زمان میگفتن اصر مفرق بیایین قبل از اینکه تاریخ یونان رو شروع کنیم یه بار این اصرها رو مثل اصل مفرق و آهن و بقیه رو براتون توضیح بدم که میدونم خیلیام مثل خودم قبل از اینکه در موردش مطالعه کنم اسمشو بارها شنیدیم ولی در موردش, در موردش اطلاعات درستی نداریم پس یه مرور سری میتونه به درد بخوره تاریخ بشر رو به طور کلی به دو دسته تقسیم کردن ما قبل تاریخ و دوران تاریخی دوران ماقبل تاریخ به زمانی گفته میشه که هیچ تاریخ ثبت شده ای براش نداریم چرا نداریم چون هنوز تو اون زمان خط اختراع نشده بود که بیان تاریخ رو ثبت کنن ولی بعد از اختراع خط و وقتی که بشر شروع کرد پیشرفت و اتفاقای زمان خودش رو نوشتن تاریخ هم به وجود اومد دوران ماقبل تاریخ رو به سه تا عصر اصلی به نام عصر سنگ، عصر برونز یا مفره و اصل آهن تقسیم کردم. دوران تاریخی هم به سه بخش باستان، قرون وستا و مدرنیته طبقه بندی شده. تو پرانتز اینو بدونین که همه این 6 بخشی که گفتم خودشون از زیر مجموعه های کوچیکتری تشکیل شدن که دیگه باشون با کاری نداریم خیلی وارد جزئیات نمیشیم. حالا این عصر که نام بردمو یکی یکی بشنسه. اول ببینیم این اسم ها چی و از کجا اومده؟ ببینید اینو همه میدونیم که انسان تو طبیعت جزو ترین موجودات هستن و تنها برتری انسان نسبت به حیوان ها عقل و قدرت تفکرشون به وسیله همین یدون قدرت انسان شروع کردن برای خودشون ابزارهایی درست کنند که بتونن به بقای خودشون ادامه بدن این ابزارها رفته رفته کامل و کاملتر شد واسطه همون مواد اولیهی که برای ساختن این ابزارها استفاده میکردن این طبقه بندی ها رو انجام دادم اولیش میشه اصر سنگ یا اصر هجر یک میلیون سال پیش از این نه قدار بود و نه ماشین مشتلت پراون یا فهانی دابون بخیرا. همش از در و دیوار, دیوار دیو چیزی لیز میریزه نگاه کن ردی پاشا انگار همش مریزه آخه انگار همش
1: مریسه مگه خونه نداره این حیوون بیچاره همه جا خیسته همیشه آخه اینجوری نمیشه برکه درخت تازه خرچنگای خوشمزده کارچ و ساقه یه درخت شاخه های صفت و تو عشر حجر ولی نبوده خبر ولی از گاز و بر خوب از هتپون و از میکروفون از تبلت و کامپیوتر از انسان یه گولدن شیفر وای 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 چقدر بردخت بودیم ما
0: تا سنگ که همون تیپ انسان‌های اولیه هستن که همه‌شون یه چماق دستشون و یه لباس نیمه‌دارن اونا هنوز شهرنشین نبودن و تمدنی هم نداشتن. هیچ تجارتی بینشون نبوده. کاملا ابتدایی زندگی میکردن هر چیزی رو که میتونستن به دست میآوردن میخوردن که زنده بمونن. زمان آغاز این دوره رو حدود دونیم میلیون سال قبل تخمین زدن. تو پرانتز اینو بگم، عمر کره زمین حدود 4.5 میلیارد ساله. این عصر سنگ که گفتم مال 2.5 میلیون سال پیشه. خیلی فاصله است بینشون. ها. آواخر این اصر سنگ بوده که کشاورزی، یک جانشینی، دامپروری و امثال اینا رو کره زمین به وجود اومد. یعنی حدود 11 هزار سال پیش و حدود دو هزار سال بعد از اون یعنی 9 هزار سال پیش سفال هم وارد زندگی آدما شد. ببینید این عددها رو درست تو ذهنتون مرتب کنید. دو میلیون و 500 هزار سال پیش از سنگ شروع شد ولی تمدن یا همون شهرنشینی و تجارت و کشاورزی و بقیه در یازده هزار ساله که به وجود اومده یعنی بشر همون دو نیم میلیون سال ابتدایی زندگی کرده اگر از زمان شروع اصر سنگ تا امروز رو که سال 2023 شد صد درصد بگیریم، نیم درصدش بشر متمدن شده کشاورزی، دامپروری، یک جانشینی، خونه داشتن حتی ظرف سفالی یا هر چیزی که من و شما اونو دیگه خیلی قدیمی بدونیم همه تو همین نیم درصد هستش بعد از به وجود همه گیر شدن این تحول ها سنگ جا شداد به اصر برونز یا عصر مفرق آغاز این دوره تاریخی رو حدوداً گفتم باید 7000 هزار ساله پیش باشه. ببینید این تاریخ ها همه حدودی ها اینجورییسش که یه شب بخوام فردا صبح بیدار باشم بگن خب دیگه از این بهبت شد اصر برونز به مرور و تی چندین سال این تغییر به وجود اومده. به همین خاطر نمیشه تاریخ دقیقی هم گفت و تو منابع مختلف این تاریخ ها یکم این مرومر گفته شده. اصل از وقت شروع شد که انسانها فهمیدن یه چیز بهتر از سنگم تو طبیعت وجود داره و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. اون چی بود؟ فلز. احتمالا میدونید مفرق یا همون برونز تو طبیعت وجود نداره، بلکه اون یک آلیاش هستش که از قلع و مس ساخته شده. و چون از بقیه فلزهای شناخته شده اون موقع خیلی تر بود، بیشتر از همه از این فلز استفاده میکردن و به این اصط گفتن عصر مفرق. مثلا از مس یا بقیه فلز هم استفاده میشد. بلی چون برونز بیشترین کار داشته به عنوان شاخص اصلی ازش یاد شده. یکی از اون زیر شاخه هایی که گفتم همین اصر مس هستش. انسان ها اول اومدن مس و غل و بقیه چیزا رو شناختن. بعد که ازشون استفاده کردن اینا رو با هم خاطیپاتی کردن یه واشوش این دوتا رو میشه مثلا ازش این یکی رو به دست آبود. پس فهمیدیم که اصر مس زیر مجموعه اصر برونز بوده. تو همین دوره برونز تحول بزرگی تو کشاورزی و دامپروری شکل گرفت. یعنی وقتی این فلز وارد زندگی آدم‌ها شد، خیلی کشاورزی کشاورزی‌ها تر شد. مردم تونستن بیشتر از نیازشون تولید داشته باشن. به همین خاطر یواشواش تجارت هم وارد زندگی آدم‌ها شد. اونی که مثلا سیب زمینی بیشتری میتونست تولید کنه، اضافه محصولشو میداد چقندر به جاش می‌گرفت. یا هزارها معامله‌های این شکلی که معامله پایاب پای به اومد. مردم پول در وردند. حالا نه پول به این شکلی که ما میشنسیم منظور اینه که مالدار شدن انبالشون ارزش مادی پیدا کرد. که میتونستن عرضش غیر از استفاده شخصی استفاده های دیگه هم بکنن چرخ هم تو همین دوره بود که اخترا شد و با این اخترا بشر یه رشد قابل توجهی کرد اب آخر این دوره تاریخی امپراتوری ها تو بین و نهرین و مصر شروع شد به وجود اومدن دولتشهر و حکومت و پادشاه های محلی همه جا وجود داشت ولی امپراتوری تازه به وجود اومد یایتون گفتم قبلا حکومتی که تو مملکت خودش قوم ها و فرهنگ ها و زبون های مختلف وجود داشته باشه رو بهش میگن امپراتوری آشوریان در سال 1800 قبل از میلاد یعنی حدود 3800 و خورده ای سال پیش اولین امپراتوری رو تو بین و نهره انداختن که اون دوره هنوز عصر برونز بعد از عصر برونز که میشه حدود سه هزار و سال پیش آهن جای برونز رو گرفت. یعنی حدود سال هزار و قبل از میلاد. از همون اول همه میدونستند که آهن از برونز مقاومتر و کارامدتره. همجوری که برونز از بهتر بود. چون آهن یه انصار طبیعی و آلیاژ نیست. انسان ها میشتاختنش. ولی به خاطر درجه زوبه بالای آهن، نمی ازش استفاده کنند. تا اینکه بعد از 3800 سال که با برونز کارشون رو انداختن تونستن به حرارت بالای 1000 درجه برسن و آهن رو هم در اختیار گرفتن عصر آهن هم حدود 800 سال طول کشید و از 2500 سال پیش با اختراع خط دوران ما قبل تاریخ دیگه تمام شد و دوران تاریخی که اولین بخشش عصر باستان بود شروع شد گاهند داستان پادکست ما هم یعنی زمان هخامنشی ها هم تو همین دورانه این اصر ادامه داشت تا اینکه در سال 500 میلادی قرون وستا شروع شد و تا سال 1500 میلادی ادامه داشت و بعد از اون هم مدرنیته شروع میشه که تا امروز پایداره. داره اگر دوست دارین در مورد قرون وستا کامل اطلاع داشته باشین ارجاعتو میدم به پادکست پاراگراف دوست عزیزم، جناب آقای بنیجانی کامل تو سه تا اپیزود خیلی شیرین این جریان رو تعریف کرد. حالا که با این عصر به طور خیلی کلی آشنا شدیم، برگردیم به اروپا از 5000 هزار سال پیش. یعنی زمان ما قبل تاریخ میریم به عواست دوران مفرق. اولین تمدن و فرهنگ شناخته شده توی اروپا مینوسی ها بودن که تو جزیره کرت تو جنوب یونان زندگی میکدن. دوره اونا برمیگده به سالهای 2200 تا 1450 قبل از میداد. یعنی به مدت 750 سال از 4200 سال پیش تا 3500 سال پیش از الان مینوسی ها تو اروپا ساکن و حاکم بودن. ببینید. من چون طبق اسناد دارم پیش میرم مجبورم سالهای میلادی رو هم بگم مثلا سال فلان قبل از میلاد ولی برای اینکه تفهیم قضیه راحت تر بشه بعضی ها میان فاصله زمانی از امروز که سال 2023 میلادی هستش رو خودم حساب میکنم و میگم امیدوارم دقت کنید که این ها با هم قاطی پاتی نشه اول یه سری اطلاعات کلی امینوسی ها میگم بعد با هم میریم تاریخشون رو ورق میزنیم اینو هم بگم که این اسم این اقوام مینوسی ها بوده ولی من بهشون میگم ها یعنی کسایی که تو جزیره کرت زندگی میکردن برای این کارم هم دلیل دارم که یکم جلوتر توضیح میدم از اسناد به دست اومده فهمیدن ها مهاجرای بودن که از شبه جزیره اصلی یونان به این جزیره نقل مکان کردن و ساکن شدن و بعد به مرور قدرت پیدا کردن و تونستن به کل منطقه مسلط بشن تو چند مورد ها اولین بودن یکیش استفاده از زیتون بوده یعنی اونها اولین نفرایی بودن که دیدن این میوه تلخ و چرب و بدمزه خورتنیه یکی دیگه اهلی کردن بوز و گاو بوده کشتی های عظیمی که از پس اون موجهای بزرگ دریاها و اقیانزها هم رو اولین بار کرتی ها ساختن این کشتی ها با تعداد زیادی پارو حرکت میکردن به واسطه همین اختراع به اونا لقب اولین حاکم دریاها داده شد اونا با این توانایی که به دست اووردن، یعنی همین کشتیرانی، تونستن صاحب قدرت و ثروت زیادی بشن و در نتیجه به کل منطقه حاکم شدن. اونا معروف بودن به اقوامی که کاخها و بناهای عظیم و باشکوهی داشتن. مثلا تو شهر کنسوس که اصلی ترین شهر جزیره کرت بود، یه کاخ سنگی پنج طبقه با صدها اتاق تو در تو به نام لاویرنت ساخته بودن. دوشهرهای دیگه جزیره هم کاخهای مشابه به کاخ کنسوس ساخته شده بود. ولی این کاخ شاخصتری بود تو این جزیره کرد و بقیه جزیره های اطرافش صدها شهر وجود داشته که بین خودشون و همینطور با ایتالیای امروز که اون موقع جزی از یونان بوده و مصر باستان تجارت داغی داشتن که به واسطه همین تجارت ها اونا تو دریا نوردی استاد شده بودند. یه نکته خیلی جالب در مورد کرتی ها تو پرانتز قابل توجه خانم ها. تو این دوران کاملا زن سالاری حاکم بوده یه چیزی تو مایه های الان خودو ولی گذشت از شوخی تو تمام آثار به ازشون این زن ها بودن که همه کارهای مهم رو انجام میدادن دادن حتی خدایانشون هم همه زن بودن از مجسمه ها و شمایل پیدا شده از اون دوران اینا رو فهمیدن در مورد کرتی ها کلی داستان و افسانه وجود داشته که همچنان امروز هم بین مردم یونان این داستان ها گفته میشه و تعریف میشه تا سال ها همه این داستان ها و اون کاخ و بقیه چیزهایی که مربوط به کریتی ها بودن رو افسان و خیالی و به عنوان قصه های کهن میدونستن و قبول نداشتن که واقعا چنین افرادی سالهایی خیلی دور تو یونان داشتن زندگی میکردن ولی تو عصر مدرد در سال 1900 میلادی یک باستانشناس بریتانیایی بعد از حفاری تو محل افثانهی کنسوس بقایای یک کاخ و تمدنی رو پیدا میکنه. وقتی این کاخ رو با تمام اسناد نقاشی و حکاکی شده روی در و دیوارش بررسی میکنن ببینن که تو خیلی موارد با داستان هایی که از شاه مینوس ای شنیدن مطابقت داره خلاصه بعد از همه این بررسی ها متقاعد میشن که این همون کاخ لابیرنت افسانه ای و کل این جریان ها واقعیت داشته. تو همین زمان بود که اون شناس بریتانیایی نام مردم و اون دوره رو به خاطر اسم شاهشون که شاه مینوس بوده، مینوسی ها گذاشت و به همه گفت که مینوسی ها یا به قول پادکست ما کرتی ها و تمام قصه هاشون واقعیت داشته. البته این هم باید بدونیم که به خاطر اینکه هزاران سال از این داستان ها گذشته و دهان به دهان چرخیده، مطمئناً کلی حاشیه و خرافات و قلو و افسانه هم قاطی شده. از بین تمام اون قصه ها و استوره که در مورد کریتی ها وجود داشته، معروفترینش قصه تسعوس و شاه مینوس بود. اون زمان مرکز حکومت یونان همین جزیره کریت بود که مهمترین شهر جزیره هم شهر کنوسوس بود. حتی آتن هم که همیشه مهمترین شهر یونان محسوب می شده، تو اون دوره زیر سلطه کنوسوس و شاه مینوس بود. حالا به نظرم برای اینکه یکم حال و هوای پادکستمون رو تغییر بدیم بریم این داستان رو که مهمترین داستان یونان قبل از باستان بوده رو با هم بشنویم بدک نیست فقط قبل از اینکه وارد داستان بشیم اینو بدونیم که در مورد تسئوس خیلی از شاعرها، نمایشنامه‌نویس‌ها و داستان داستان‌نویس‌های یونانی مطالب نوشتن ولی این داستانی که دارم تعریف میکنم چیزی هستش که آپولودوروس در سال 150 قبل از میلاد تو کتاب خودش نوشته من از همسرم تقاضا کردم به خاطر اینکه کلام و قلمش تو تعریف داستان از من خیلی شیرینتره. زحمت نوشتن و خوانش این قصه رو برامون بکشه
1: پادشاه جزیره کرت دو تا فرزند داشته. دخترش آریادن و پسرش آنروژه آنروژه که ورزشکار خیلی ماهری بوده تصمیم میگیره که بره و تو مسابقه قهرمانای شهر آتن شرکت کنه و شایستگی خودش رو ثابت کنه این کارا هم میکنه، موفقاً میشه اما آتنیا که اصلاً انتظار همچین شکستی رو نداشتن و شرمشون شده بود نامردی میکنن و شاهزاده کرت رو به قتل میرسونن. شاه مینوس که این خبر رو میشنوه با ست تا کشتی به آتن حمله میکنه و نه فقط آتن و ویران میکنه بلکه شرط توقف جنگم این اعلام میکنه که از این به بعد هر نه سال، چارده جوون، تا پسر و 7 تا دختر باید به عنوان خونبه به کرت فرستاده بشن که به قربانگاه لابیرنت برن. طبق افسانه های مردم کرت، مینوتور موجود نیمه آدم نیمه گاوه با شاخهای تیز و بلند و البته خونخار که از گوشت انسان تغذیه میکنه و تو قار عمیق زندگی میکرده شاه مینوس دور این قار یه مکان ویژه با راهروهای پیچ در پیچ و دالانهای گمراه کننده ساخته و هر کسی که وارد این دهلیسها میشه بعد از چند قدم راه خودش رو گم میکنه و سرانجام تو چنگال مینوتور گیر میافته. حالا اینجا رو داشته باشین، یه سرم میخوایم بریم به شهر آتن. شهر آتن یه پهلوون بزرگ داشت به اسم تسعوس که تو کارنامهش پر بود از موفقیت تو جنگ ها. اون به حدی کارای بزرگ کرده بود که تو شهر آتن یه ذروال مسئلی باب بود که میگفتن هیچ کاری به سر انجام نمیرسه مگه اینکه که اونو انجام بده. البته اون کسی نبود جز پسر پادشاه یونان اژوس. وقتی همسر ایجئوس باردار بود، اونا تو جنوب یونان بودن. شاه ایجئوس قبل از به دنیا اومدن کودک، باید به آتن برمیگشت. اما به همسرش گفت که من توی یه گودال شمشیر رو یه جو کفش گذاشتم و روی اونای هم یه سنگ قرار دادم. اگه فرزندم پسر بود، وقتی به اندازه نیرومند شد که تونست سنگ سنگو بلند کنه و شمشی رو برداره، اونو به نزد من بفرست. از غذا نوزاد پسر بود و روز به روز قوی تر از همسالای خودش می شد یه روز مادرش اونو سراغ گودال فرستاد و تزهوز هم به راحتی سنگو برداشت مادر بهش گفتش که حالا زمان اون رسیده که به جستجوی پدرت بری. و خواست که با کشتی اونو به آتن بفرسته. اما اوس که خیلی جنگا و شجاع بود، این کارو کسرشن میدونست و معتقد بود سفر دریایی بیخطره و اون که میخواد مثل هرکول پهلوان نامداری بشه، حتما باید از راه خشکی بره تا حسابی با تجربه بشه. سفر خشکی هم طولانی بود، هم پرماجرا. چون تو اون زمان راه ها تحت تسلط راهزنا بودن. خلاصه توی این راه دراز تس اوس هر راهزنی که سر راهش قرار گرفت و کشت و یه ایده جالب و ساده هم داشت یعنی با اون فرد همون همونطوری رفتار میکرد که اون با دیگران رفتار کرده بود مثلا با یکیشون که اسرا رو مجبور میکرد پاهاشو و بشورند بعد تو همون حالت به دریا پرتابشون میکرد همین کارو کرد از بلندی به پایین انداختش یا یکی دیگرو که دشمناشو به درخت خم کرده میبست و بعد درخت و رها میکرد به همین صورت کشت اینو هم میدونیم که شاه اژوس از اینکه پسرش به سمت آتن راه افتاده بیخبره از این طرف هم تسهووس تو این مسیر انقدر محبوب و مشهور شده که آوازش از خودش زودتر به آتن رسید و به محض رسیدن به زیافت پادشاه دعوت شد البته حقیقت این بود که پادشاه از محبوبیت تسعوز ترسیده بود و فکر میکرد مردم ممکنه اونو به پادشاهی برسونند برای همین اونو دعوت کرده بود که بهش سم بده بود و در واقع از شرش خلاص بشه. توی زیافت وقتی تسعوز جام شراب و بالا گرفت تا سر بکشه شمشیرشو همونی که زیر سنگ بود. اونو ده از غلاف در آورد که خودشو به پدرش بشناسونه. اینجا بود که پادشاه سری پسرشو از روی اون شناخت جام و شیکست و بعدم رو به تمام مردم سرزمینش خبر داد که تسعوز فرزندشه و از این به بعد وارث تاج و تختش. اینجا دوباره میخوام برگردیم سمت کرت. اون 14 تا رو که یادتون هست. یه مدت بعد از پیدا شدن تسیوس، سومین بار بود که باید این اوسرا به کرت می‌رفتن. تسیوس با اصرار از پدرش خواست که همراه قربانیا به جزیره کرت بره. هم این بود که به جنگ مینوتور بره و با کشتن حیولا به این داستان پایان بده. شاه اژاوس هم بعد از شنیدن این موضوع به اکراه با نظرش موافقت کرد. رسم بود که برفراز کشتیی که اوسرا را میبرد به علامت سوگواری همیشه بادبانای سیاه برافراشته میکردند تسوس با پدرش قرار گذاشت که موقع برگشت اگه بادبانها همچنان سیاه بودند بدونه که خوب اون به هدفش نرسیده و کشته شده اما اگه سفید بودند بفهمه که پیروز شده و زودتر خیالش راحت بشه وقتی اسی را به جزیره رسیدن یه جشن بزرگ مقابل اون لابیرینت ترتیب داده شده بود چهاردهتا قربانی و تو قفص کردن و مردم اطراف اونا پایکوبی میکردن آریادن دختر شاه مینوس تسوس و میبینه و میشناسه و تصمیم میگیره بهش کمک کنه بعضی‌ها میگن عاشق تسعوس شده بوده، بعضی هم میگن نه، به خاطر نفرتی که از این کارهای پدرش داشته، تصمیم به کمک میگیره. خلاصه یواشکی خودش رو به تسئوس میرسونه و یه خنجر و یه گلوله نخ به اون میده. بهش میگه از همون لحظه ورودت به لابیرنت این نخ باز کن تا راه رو گم نکنی و مینوتور رو هم با این خنجر زهرالود بکش. بعد مسیر رو دوباره برگرد جایی که من و همراهات منتظرتیم. بعد از اینجا با هم دیگه فرار میکنیم. صبح روز بعد از گروه قربانی ها اولین کسی که شروع میکنه به داخل شدن در لابیرنت تسوس بوده یه دست خنجر یه دست دیگه گلوله نخ پیش میرفته همینطوری که داشته به مرکز نزدیک می شده، می بینه که حیولا جلوش ظاهر میشه. شه. هم هم دلاور بوده، هم می دونسته که اگه تعلل کنه، کارش تمومه برای همین به سرعت به مینوطور حمله می کنه. حیولا هم که همیشه قربانی های زده و بیسلاح مقابل خودش دیده بوده، حسابی غافل گیر می و وقتی به خودش میاد که پیکرش پر از ضربه های خنجر شده بوده. تسهوس حیولای غرقه بخون و رها میکنه و از طریق نخ به سرعت دوباره به ورودی میرسه آریادن که صدای شادی آتنیا رو میشنوه به سرعت در رو باز میکنه و همه با هم به سوی کشتی حرکت میکنه. افسوس که تسهوس از پرت خوشحالی قرار خودش رو با پادشاه ازیاد میبره و یادش میره که باید بادبانها رو تعویز کنه کشتی با همون بادبانای سیاه به آتن نزدیک میشه شاه اجاوز که بیقرار و چشم براهه رو پشت بوم قصر منتظر کشتی با بادبانهای سفید نشسته وقتی بادبانها رو دوباره سیاه میبینه به گمون اینکه اینبار این بار علاوه بر جوانها فرزندشم قربانی شده از فرت ناراحتی خودشو به انواج آبهای زیر قصر میندازه و از این به بعد این دریا به نام دریای اجر معروف میشه با مرگ پدر تسعوز به پادشاهی آتن رسید اون به مردم اعلام کرد که نمیخواد فرمان روایی کنه و بعدشم یه دولت مردمی تشکیل داد و تنها مقامی هم که برای خودش نگه داشت مقام فرماندهی کل نیروهای ارتش بود به همین دلیلم هم بود که آتن یکی از آبادترین و شادترین شهرهای زمان خودش شد
0: تو همون زمانی که تو جزیره کرت مینوسی ها زندگی میکردن، تو خود یونان یه قوم دیگه به وجود اومد به نام میسنی ها. یه قوله این دوتا اسم شبیه هم همست تا هم ممکنه قاطی بشه. اول مینوسی ها بودن، بعد میسنیها پیدا شدن. اونجا که گفتم بعداً توضیح میدم که چرا به مینوسی ها گفتم کرتی ها، دلیلش اینجاست. بلنه که این دوتا اسم قاطی پاتی نشه این ترفند رو زدن. اینکه گفتم تو خود یونان میسنیها بودند منظور اینه که یونان یه شبه جزیره بزرگه که دور برش پر از جزیره‌های کوچیک کرت هم که مینوسیها توش ساکن بودند یکی از همین جزیره‌های اطراف یونان محسوب میشه ولی میسنیها تو خود شبه جزیره اصلی یونان ساکن بودن. یک از شهرهای یونان باستان هست که تو صفحه اینستاگرام میتونید ببینیدش تو اون اکس جزیره کرت و شهر کنسوس که محل زندگی کرتی ها بوده و شهر میسنه که محل زندگی میسنی ها بوده و اینا همه مشخصه آتن هم جزء همین شهرهای میسنی بوده در مورد پیدایش میسنی ها هومر تو کتابش گفته از سالهای خیلی دور یک سری اقوام هند و اروپایی از سمت شمال مهاجرت کردن به سمت یونان. یعنی دورو برای همون موقعهایی که آریایی ها اومدن به سمت ایران. هومر ادامه میده که این اقوام به آخیها معروف بودند. و وقتی وارد یونان شدند با بومی های یونان ازدواج کردند. بچه ها و نواده که از این ازدواج ها به دنیا اومدن میسنی رو تشکیل دادند. شهرها و کاخهای های میسنی ها به خاطر حمله ها و هجوم های متعددی که اقوام و مردم بومی دیگه بهشون میکردند، عموما داخل دژ ساخته میشد که همه دیوارهای خیلی بلندی داشت ولی کاخ و شهرهای کرت بدون دژ و قلعه ساخته شده بود و این نشون میده که جزیره کرت از آتن و میسن امنیت بیشتری داشت تا سالها میسنی ها زیر سلطه کرتی ها بودن و آداب و رسوم و سبک زندگی و طرز لپاس پوشیدن و همه اینا طبق سلیقه ای کرتی ها بود. زبان و گویش همشون هم یکی بود. اونا به زبانی صحبت میکردند که اونو ریشه لاتین امروزی میدونن و زبان مردم امروز یونان برگرفته شده از همون زبان مینوسی میسنی ها هستش. میسنی ها یواش یواش به واسطه همون حجوم ها و جنگ های متعددی که گفتم با نظمتر و جنگ جوتر از کرتی ها شدن. ولی هیچ وقت توان مقابله با ناوگان قدرتمند دریایی کرت رو تو خودشون نمیدیدن و این یک آتیش زیر خاکستر بود. میسنی ها همیشه منتظر یه فرصت بودن. یکی از بزرگترین تفاوت میسنی ها با کرتی ها تو این بود که میسنی بیشتر به جایی که به فکر تجارت و کسب و کار درست درمون باشن مدام به شهرهای اطراف که ضعیفتر بودن حمله میکردن و از راه دزدی و غارت و دزد دریایی و اینجور داستان ها امور خودشون رو میگذارند ولی بازم بگم هیچ وقت جرعت حمله کردن به کرت رو نداشتن البته این سبک زندگی اون افرادی بودن که داخل شبه جزیره خود یونان زندگی میکردن اونایی که تو کرت بودن متمدن تر بودن ولی این شهرهایی که تو خود شبه جزیره یونان بود یکم سطحشون پایین تر بود و مدام این به اون حمله میکرد اون به این حمله میکرد و خیلی دوزه دریایی و این چیزا هم باب بوده بینشون وقتی از جزیره کرت حدود 110 کیلومتر در دریا ایجه به سمت شمال حرکت کنیم به یک جزیره گردی میرسیم به نام سنتورینی الان اگر این تورهای گردشگری یونان رو ببینید این جزیره سنتورینی رو بهشت روی زمین معرفی می‌کنند یه جزیره فوق العاده زیباست کل این جزیره یک کوه هستش به نام کوه ترا طبق اسناد موجود میدونیم که در سال 1610 قبل از میلاد آتشفشان این کوه بعد از هزاران سال سکوت فوران میکنه. به خاطر همین فوران آتشفشان بوده که الان این جزیره به عنوان یکی از قشنگ ترین مناطق کره زمین شناخته شده. همیشه هر جایی که آتشفشان فوران کرده بعد از سالها به خاطر حاصل حاصلخیزی خیلی زیاد مواد معدنی که از آتشفشان بیرون اومده، اون منطقه خیلی خیلی سرسبز و قشنگ میشه. زمین شناسا و پژوهشگرا و دانشمندا میگن وقتی این آتشفشان فروران کرده صدای انفجارش از تمام مدیترانه باید شنیده شده باشه. میگن موج انفجارش تمام سازه ها و خونه های تا شعه 150 200 کیلومتری رو خراب کرده. دانشمنده معتقدن در اثر این تکون خوردن کوه موج عظیم سونامی را افتاده. ارتفاع مونجا آب بعد از این بلای طبیعی بین 60 تا 100 متر تخمین زده شده که با سرعت 160 کیلومتر بر ساعت به سمت کرت و بقیه جزیره ها را افتاده از اونجایی که تو اون زمان کرت مهمترین و نزدیکترین آبادی به کوه بوده بیشترین آسیب را هم خورد تازه اکثر شهرها و خونه های کرت تو قسمت شمالی جزیره بودند دیگه تصور اینکه چه بلایی سرشون اومده با خودتون. فوران آتشفشان آتششان ترار رو بدترین و سنگین ترین فاجعه طبیعی ثبت شده در طول تاریخ بشریت میدونن این بلا که دیگه توانی برای کریتی باقی نذاشته بود میسنی‌هایی که منتظر فرصت بودن رو بیدار کرد اونا بعد از آتش بشان دومین بلایی بود که سر کرتی ها نازل شدن و کللا از بین بردنشون و پرونده مینوسی ها برای همیشه بسته شد فرماندهی یونان و کل جزایر اژه‌ی افتاد دست ها ولی راه و روش این حاکم جدید با قبلی‌ها کاملا فرق میکرد. می ها همچنان همون روش دزدی و غارت رو به جای تجارت سرمشق خودشون قرار داده بودند اما این نفعه تو اشل خیلی بزرگتر. اونا حتی به آبادی های آناتولی یا آسیای صغیر که بعدها به عنوان حکومت لیدیه ما به اونجا هم حتی رسیدن و به اونا هم نکردند تا 300 400 سال بعد همچنان همه شهرها و آبادیهای اطراف رو مورد عنایت قرار میدادن تو ساحل غربی آناتولی یعنی وقتی هستم تو یونان میخواییم وارد ترکیه بشین اولین شهر مهمی که تو اون زمان قرار داشت شهر تروا بود در سال 1200 قبل از میلاد میسنیها به تروا حمله میکنن ولی با دیوارهای بلند شهر مواجه میشن و نمیتونن وارد شهر بشن ها؟ تروارو محاصره میکنن و بعد از ده سال محاصره بلاخره موفق میشن وارد شهر بشن و تروارو به آتیش میکشن. تاریخ شماسا شهر تروارو یکی از مهمترین شهرهای اون زمان از نظر سیاسی و اقتصادی میتونستن. اول اینکه که پیدا شده که نشون میده کرسی ها یا همون مینوسی مينوس، ها یعنی اون یونانی قبلی ها با تروها داد و زیادی داشتن و دوم اینکه این که پادشاه های تمام شهرهای میسنی برای مقابله با تروها بسیج شده بودند و یک ارتش خیلی بزرگ و عظیمی رو را انداخته بودن. این تنها باری بوده که پادشاه های میسنی برای یک تلاش مشترک متحد شده بودند میگن دلیل این جنگ دزدیده شدن ملکه یونان به دست شاهزاده تروها بوده. در مورد این جنگ قصه ها و داستان های زیادی گفته شده که معروف ترینش همون داستان ایلیاد هستش که هومر تعریف کرده اگر دوست دارید این داستان رو بشنوید توصیه می کنم به پادکست اکوکست که قبلا هم معرفیش کرده بودم یه سر بزنید و بین داستان های شیرینش داستان ایلیاد و جنگ تروآ رو گوش کنید این جنگ به واسطه همین اشعار و داستان ها به نماد اتحاد و غرور فرهنگی یونان باستان تبدیل شده قدرت به میسنی ها وفا نکرد. سال بعد از جنگ تروا، یعنی بین سالهای 1200 تا 1100 قبل از میلاد، قوم دوری ها که بعدا اونا رو به اسم اسپارت ها میشناسیم، از شمال یونان حمله کردن به جنوب. اگه یادتون باشه گفتم، حدود سال 1200 قبل از میلاد، یعنی همین زمانی که الان ما توش هستیم، زمانی بوده که عصر مفرق داشته تموم میشد و عصر آهندش شروع میشده. دوری ها کسایی بودن که زودتر از میسنی ها به این تکنولوژی یعنی ذوب آهن دست پیدا کرده بودن به همین خاطر اسلحه های به داشتن و تونستن تو جنگ با میسنی ها پیروز میدون باشن دوری ها تمام شهر های میسنی رو نابود کردن و از بین بردن نکته جالبم اینجاست که بعد از تصرف شهرها رو همون ویرانه ها به زندگی خودشون ادامه دادن نمیمدن شهر رو آباد کنن بعد زندگی خودشونو شروع کنن بعد از این جنگ میسنه های کمی که باقی مونده بودن فرار کردن و رفتن به جزیره های کنار آناتولی یا همون ترکیه امروزی بعدها یونانیها یونانی ها به این اقوامی که به جزیره های کنار آناتولی فرار کرده بودند و اونجا ساکن شده بودند گفتن ایونیان تنها شهری که از دست دوری ها در امان مونده بود شهر آتن بود که اون هم حدث میزنند به خاطر افکار مذهبی جون سالم به در برده چون آتن همیشه پای تخت دینی و مذهبی یونان بوده. 600 سال دوری ها تو یونان حکومت کردن و به این دوره 300 سال عصر تاریکی یونان باستان هم میگن تو این سالها تمدن یونان به پایین ترین حد خودش رسید بعد از اینکه مینوسی ها و میسنی ها شدند شدن و با محو شدنشون از دنیای اون روز اون شبکه تجاری داغ و پر شاعرها، نویسنده ها، معمارای مناسب، به دستی خاص یونان همه دیگه دیده نمیشد با به قدرت دستیدن دوری ها این حرکت نزولی یونانیا ادامه پیدا کرد. دوری ها که از اقوام قبلی خیلی کمتر متمدن بودند، ترجیح دادند به همون زندگی بدوی خودشون ادامه بدن. تو پرانتز یه توضیح بدم دو تا کلمه بدوی و بدوی با هم فرق میکنه. من خودم اولین بار که اینو شنیدم گفتم مرده که بی سواد به بدوی میگه بدوی. بعد که رفتم در موردش خوندم دیدم بدوی یعنی آغازی و ابتدایی ولی بدوی از بادیه میاد به معنی بادیه نشین و بیابون گرد یعنی مردم بدوی اون انسانهای اولیه و زندگی های متمدنانه رو میگن ولی مردم بدوی یعنی اونایی که تو بیابون زندگی میکنن که میشه مخالف شهرنشین. نشین گفتم این لالوها اینم بدونین این بدک است خلاصه داشتم میگفتم که دوری ها ترجیح دادن به همون زندگی بدوی خودشون ادامه بدن. تنها چیزی که باعث شد اصر مفرق یونان که به اصر پهلوانی یونان هم میشناختنش کاملا فراموش نشه همون داستان ها و اشعار حماسی و ای بود که بعد از جنگ تروا شروع کردن به سرودن و نوشتنش. از اون شکوه فرهنگ و تمدن اجهی مینوسی میسنی فقط تعداد کمی میسنی باقی مونده بود که تو اقلیت تمام زندگی میکردن و یواش یواش اونا هم فرهنگ و آداب و رسومشون رو فراموش کردن تو این 300 سال یونان تبدیل به کشاورزها و ماهیگیرها و دامدارای فقیر و ضعیفی شد که تو دنیای اون روز هیچ وجهی نداشت الان رسیدیم به بین سالهای هزار تا 800 قبل از میلاد یک ستوب اینجا بزنیم. بریم تو ایران ببینیم اونجا چه خبره. این طرف هنوز هیچ خبری از ایران و حتی سلسله ماد هم نیست و قدرت بدون رقیب بین و نهر این آشوریان هستن. در این تاریخ شلم نصر دوم داره حکومت میکنه. هنوز 300 سالی مونده تا دیاکو که اولین پادشاه مادها بوده به دنیا بیاد. مادها به عنوان یک سری قبیله و شاهک محلی که از دست فشارا و ظلم آشوریان کلافه شدند، دارن سعی میکنن با هم متحد بشن تا از دست قارت و کشت و کشتار آشوریان نجات پیدا کنن میبینیم که این الان اوضا هنوز خیلی خوب نیست اون ور میسنی ها دوری داشتن قارت میکردن و ظلم میکردن این آشوریان و فرهنگ ترین و با کلاس‌ترین اون موقع میشه گفت آقا مصر بوده که از بقیه اینا یه خود باکلاستر رو همینش شیک‌تر داشتن زندگی می‌کردن بگذاریم بگیدیم دوباره به بگیدونا گفتیم حدود 300 سال یونان تو فقر و وقتی داشت زندگی می‌کرد تا سال 800 قبل از میلاد پس تا اینجا دو تا عصر یونان رو پشت سر گذاشتیم عصر پهلوانی که میشه سال 2200 تا 1200 قبل از میلاد که میسنی ها و مینوسی ها تو این عصر بودند و عصر تاریکی که میشه از 1200 تا 800 قبل از میلاد که دوری ها حاکم بودن تو این عصر تاریکی یونان تبدیل شد به منطقه که صدها شهر و آبادی مجزا داشت میدونیم که در دریای اژه پر از جزیره های کوچولو کوچولو و خود شبه جزیره یونان هم تمامش کوهستانی و تپه‌ای تو این 300 سال تو هر جزیره یا تو دره هر کوهی یک شهر جدا بنا شد که عملا بهش نمیشد گفت شهر. یک روستا بود که دورش هم و قاقو تژدارها اون رو احاطه کرده بود. اونا به این خاطر شهرها رو وسط کوه یا تو جزیره ها بنا میکردن که اینجوری امنیت بیشتری داشت و موقع جنگ بقیه قوم ها به راحتی نمیتونستان وارد شهر بشن. خلاصه مردم تو هر کدوم از این شهرها داشتن به شکل خیلی ابتدایی زندگیشون میکردن. خودشون محصول تولید میکردن و می یک زندگی خیلی ساده و بخورن هر از گاهی هم یکشون حمله میکرد به یکی دیگه و غارتش میکرد. یه قانونی که تو اکثر این شهر رو دیده میشد این بود که اونا تو شهر خودشون یه قلعه یا یه دیژی ساختن که در زمان جنگ به اونجا پناه میبوردن. چون همیشه اون رو رو بلندترین جای شهر مثل روی تپه یا سخرایی جای بلند میساختن صد درصد علاقه خاطر امنیتش به این بنا اکروپولیس به معنی محل مرتفع شهر مع در زم چون اونا از نظر مذهبی هم خدایان و خودشون و محافظای شهرشون میدونستند این آکروپولیس ها رو اهدا می کردن به خدایان و خودشون که در زمانهای های هم اونجا محل عبادت کردن و مناسبت های مذهبیشون بود درسته که از نظر ظاهری همه این صدها شهر شبی به هم بودن ولی هر کدوم طبق سلیقه خودشون آداب و رسوم و حکومت ها و سنتهای های خودشون رو نگه داشته بودن و هر کدوم می ما یک کشور مستقل هستیم. به این به قول خودشون کشورها که عملا یک روستا بیشتر نبوده یونانی پلیس پولیس می که تو کتاب تاریخی ما به دولت شهر ترجمهش کردیم. در کنار استقلال و خودمختار بودن این پلیسها. عملا خودشون اینو میدونستن که همشون یک سری منافع مشترک دارن و همینطورن به عکس اگه خطری خطریتهشون کنه همشون تو خطر خواهم بود. در زمین یه بچه اشتراک دیگه مردم و همه این دولت شهرها این بود که همشون به زبان یونانی صحبت میکردن. حالا به گوش ها و لحچه های مختلف که باعث نمی شده در مواقع لزوم نتونم با هم حرف بزنن و تبد نظر کنم. تمام این مردم و این آابدی به خودشون می ما هلنی هستیم. حالا این هلن یعنی چی؟ هلن دختر زوس و لدا بوده. قصتش هم جالبه خیلی کوتاه و سری بگم و رد بشیم. تو اساطیر یونان زئوس پادشاه یا خدای خدایان کوه علم بوده. لدا هم ملکه اسپارت بوده که تو های اساطر یونان اومده که زوز عاشق لدا میشه و به شکل یک قوه از کوه علم میاد پایین و به لدا نزدیک میشه. خلاصه بعد از چند وقت لدا رو فریب میده و هم بستر میشه و خدا بوده دیگه عب نداره که. خلاصه بعد از اون لدا باردار میشه و به جای اینکه بچه به دنیا بیاره تخ میذاره. بابای بچه ها قو بوده دیگه. از عجیب نیست که مامانم تخ بذاره. هلن یکی از بچه هایی بوده که از اون سر در میاره و اونو زیبا ترین زن عالم میدونستن. حالا این هلن همون ملکه یونانی بود که بعد از دوزیده شدنش اون جنگ تروبا شروع میشه. که یونانیها اون جنگ رو بزرگترین و پر افتخارترین اتفاق تاریخی خودشون میدونن و به همین خاطر برای ادای احترام به هلن و اون جنگ به خودشون هلنی میگفتن توری که گفتم این هلنی ها همه به زبان یونانی صحبت میکردند و به کسایی که زبونشون غیر از زبان یونانی بوده بربر میگفتن اون موقع این کلمه بربر صرفا یه چیزی بود که نشون میداد یه نفر به یونانی صحبت میکنه یا نه بعدها و بیشتران به واسطه نفرتی که از ایرانی ها داشتن به خصوص این کلمه بار منفی به خودش گرفت و یک توهین توقع شد به جز زبان چیزی دیگه که باعث شد یونانی ها اتحاد خودشون فراموش نکنن همون داستانه اساطیریشون بود. همون داستانهایی که مربوط به عصر پهلوانی میشد. همون جنگ تروا و جنگ تسئوس و بقیه. با اینکه این, این شاهها و اقوامای کوچیک مدام با هم تو جنگ و دعوا بودن ولی همیشه به یاد داشتن که یه روزی همه با هم متحد بودن. و یکی از بزرگترین افتخارهای تاریخیشون که پس گرفتن هلم بوده رو رقم زد. بعد از این دو مورد که گفتم یه چیز مهم مشترک دیگه بین هلینی ها اقاید مذهبی و خداهایی بود که همهشون میپرسیدم مثل زوس آپولون، پوزیدون، آفرودیت، آتنا و بقیه. اونا اعتقاد داشت همه این خدایان تو کوه علم که بلندترین نقطه یونان هم محسوب میشه دارن زندگی میکنن. تو اواخر سال 800 قبل از میلاد یواش یواش معبد های یونانی رونق پیدا کردن و مردم یونان هم برای عمر مختلف میرفتن سراغ معبدها. ها. مثلا اونا میرفتن معبد دلفی که به آپولون تعلق داشت برای پیشگویی خب مجانی که نمیشده باید به معبدها ها حزینه پرداخت میکردن تازه چون از نظر امنیت هیچ جایی مثل معبدها نبود محبت ها چون جای مقدسی بود کسی جرئت نمیکرد بهشون دست برد بزنه درنتیجه هر کی هر چیز با ارزشی هم که داشت میرفت میسپرد به معبد به جز اینا هم همینجوری حالا نذره یا هر چیز دیگه مردم و پادشاه ها هم هر از گاهی یه چیز با ارزش هدیه میکردن به محبت ها خلاص معبدها همینجوری ثروتمندتر از دیروز میشدن در نتیجه این رشد معابد دوباره تجارت کشاورزی هنر معماری و بقیه موارد هم توی یونان جون گرفت. از بین تمام دولت شهرهای یونا، آتین، تپ، کورنت، اسپارت که تو شبه جزیره اصلی یونان بودن و میلتوس که تو ایونیه تو ساحل آسیه صغیر بود از همه بیشتر روش کردن و شاکستن شدن. موقعیت تک تک این شهرها رو میتونید تو صفحه اینستاگرام پادکست ببینید. خلاصه اینکه یونان داشت رشد میکرد و تو این رشد خیلی از فرهنگ مصر و بین و هم کپی برداری میکردن. مردم همونطوری که قبلا گفتم مراسم مذهبی خودشون رو تو معبدها برگزار میکردن. یکی از این مراسم دینی جشنی بود به مناسبت عید بپامی شد. یه بخش خیلی مهم این جشنها مسابقات ورزشی بود. هر پولیس برای خودش جداغونه جشن و مراسم مذهبی و مسابقات ورزشی داشت. ولی مشهورترین و باشکوهترین ایتا ایدی عیدی بود که در آتن برگزار می شد و به زوس تعلق داشت. توی اون عید همه مراسم من جمله مسابقات ورزشی هم انجام می شد. مختلف به جز جشن خودشون تو این جشن هم شرکت می کردن. اسم این مسابقات ورزشی که تو آتن برگزار می شده. از بقیه مسابقات ها بزرگتر بود رو المپیک گذاشتن و اولین بار به طور رسمی در سال 776 قبل از میلاد برگزار شد شرکت کننده ها اولاً می فقط مرد باشند و دومن هم آزاد متولد شده باشند، یعنی زنها و اونهایی که حتی زمان تولدشون برده بودن حق شرکت در مسابقه رو نداشتند بعدا برای زنها ولی فقط زنهای مجرد هم به صورت جداگانه مراسم مسابقه برگزار کردند اگر یک زن مجرد نبوده و توی این مسابقات شرکت میکرد جوابش فقط اعدام بود تازه بین مردها هم اونایی که انقدر ثروت و وقت داشتن که میتونستن برای تمرین و آماده شدن هزینه کنند و وقت بذارن اجازه شرکت کردن تو مسابقه رو داشتن اول این مسابقه ها فقط پیاده روی و دوندگی بود. ولی به مرور سوارکاری، عرابرانی، کشتی، پرش، قایقرانی و مش زنی هم بهش اضافه شد و اینقدر پیش شفت تا به این چیزی که ما امروز میبینیم رسید تو پرانتز اینو بگم که عرابرانی ترین و پرترفتارترین رشته تو المپیک اون روزگار بود چون خطرناکترین رشته هم به حساب میومد بعضی وقتا عربه های تو مسابقه شرکت میکردن که با چهل و چهار تا کشیده میشد اون موقع هر شرکت کننده به شکل انفرادی تو مسابقه شرکت میکند و کسی نماینده شهر یا کشور خاصی نبود. نکته جالب این مسابقه هم این بود که همه میبایست کاملا لخت شرکت کنند. مثلا واژه ژیمناستیک تو زبان یونانی یعنی برهنه. در مورد این برهنگی یه توضیح بدم. یونانی ها نه فقط تو این مسابقه تو خیلی مراسمای خودشون لخت میشدن. حرف‌هاتی هم زیادیه یکی میگه به خاطر این بوده که وقتی یه نفر لخت میشد و بقیه با دیدن اون تحریک نمی‌شدن، نشونه عزت نفس بوده. یکی دیگه میگه اونا لخ میشدن تا نشون بده از مادیات دنیای هیچ چیزی با خودشون همراه ندارن. یکی دیگه میگفته لخت شدن انسان ها باعث می‌شده اونا قدرت جادویی بگیرن و کلی از این قبیل حرفا برای خودشون زدن. حالا یه نکته اینجا که تو همون زمان تو ایران و بین لباس خوب و شیک و پرزرق و برق شدن خیلی بود. اگه یادتون باشه تو قسمتی که داشتم در مورد کوروش صحبت میکردم کوروش وقتی نوجوان بود مدتی رفت تو ماتها پیش پدر بزرگش آستیاک زندگی کرد و چون ماتها چه مردم و چه سرانش همیشه لباسهای فاخر میپوشیدن کوروش هم این سنت رو با خودش به پارس برد و از اون به بعد پارسی ها بهتری گرفتند. ولی خب امروز چون تو همه جای دنیا لخ شدن و ورهنگی رو یک کار چیپ میدونن؟ تبلیغات که در مورد اون زمان میشه یه چیز دیگه ای رو به ما نشون میده. نمونهش فیلم 300 رو اگر دیده باشین یونانی ها رو با لباس های خیلی مجلسی و یا تو جنگ با های خیلی حرفه ای نشون میده. ولی ایرانی ها رو همه رو لخت و وحشی. که این کاملا برعکس اسناد تاریخی هستش. حالا شاید در آینده یه قسمت در مورد همین فیلم 300 بزارم در صحبت کنم. این فیلم سراسرش و فقط جنبه تپلیقاتی داره. بگذرین در ساعت حالا کاری نداریم کدوم یکی از این تفسیرها در مورد برهنگی یونانی ها درسته فقط اینکه یونانیان لخ شدن بین جمعیت و اصلا و غیر و ای با کار اخلاقی اخلاغه و شرکت کننده های المپیک هم همه برهنه بودن یه تاببل خیلی معروفه به نام زنان سابینی که الان تو موزه لوور پاریسه. اون هم در مورد یکی از جنگ یونان باستانه و نشون میده که چجوری مردها و زنا تو اون موقع همه برهنه بودن من خودم از اون تابلو عکس گرفتم به منظوری که بذارم تو صفحه اینستاگرام بعد از این قسمت شما بتونید ببینیدش. در مورد اون جنگ هم همونجا رو کامل براتون می نویسم. مسابقات اولمپیک از صبح شروع می شد و تا شب هم تموم می شد. شب هم برندها پیروز مندانه تو صف حرکت می کردن و سرود می خوندن. این نفرات برنده احترامی پیدا می کردن که فقط رهبرای بزرگ نظامی چنین احترامی را دیده بودند. اونا به واسطه کسب این افتخار به درجه ای که انگار از بقیه آدما برتر هستند. اونا تا حد خدایانشون اوج میگرفتند. یواش یواش در کنار این مسابقات ورزشی، رقابت تو شعر و ادبیات و موسیقی و نویسندگی هم برگزار شد و جزو این مسابقات ها شد. های المپیک همچنان هر چهار سال یک بار در کنار بقیه مراسم مذهبی که متعلق به زئوس بود برگزار میشد تا سال 394 میلادی یعنی به مدت 1170 سال مسابقات المپیک انقدر برای یونانی ها مهم بود که حتی تو اون زمان دو تا کشور یا قوم یونانی که با هم تو جنگ و دعوا بودند جنگ رو نگه می داشتن، مسابقه رو انجام میدادند بعد دوباره جنگ رو ادامه میدادند تا اینکه در سال 394 میلادی به دست امپراتوری روم این مسابقات منحل شد و دیگه تا سالها برگزار نشد. ولی بعدها دوباره اونو احیا کردن و این بار دیگه فقط در غالب یه سری مقا... مسابقات ورزشی شروع شد. دیگه هم جنبه مذهبی و عید و زوز همه رفت کنار. حال و یونان به همین منمال پیش رفت و روزهای خوش داشت همچنان برمیگشت. حدود 100 سال از دوران تاریکی یونان گذشت تا رسیدیم به سال 700 قبل از میلاد. اقتصاد یونان رشد کرد. وضع مالی مردم خوب شد. تجارت هم مثل سابق داشت رونق پیدا میکرد. ولی هنوز اون اتحاد لازم بین دولت شهرها و های یونان به وجود نیامده بود. همچنان این شهرها به عنوان کشور مستقل بودن و همینجوری تو سر کله همدیگه می‌زدن. تو همین حال و یکسری یک سری از زمیندارهای بزرگ یونان حسابی دیگه ثروتمند شدن و حدی که تونستن برای خودشون نفر جمع کنن و در برابر شاه شهر خودشون قد علم کنن و اونا رو سرنگون کردن. تو خیلی از پلیسها ها حکومت افتاد دست گروه های و ثروتمندی که تو زبان یونانی بهشون آریستوکرات میگفتن که از کلمه آریستوی به معنی بهترین مردم گرفته شده. به این نوع حکومت اولیگارشی میگفته میشه که در زبان یونانی به معنی حکومت چند نفره هستش ولی اولیگارشی هم خیلی دوام نداشت همیشه اختلاف نظر و دعوا بینشون زیاد بود و کار بیخ پیدا میکرد تا به اغتشاش و شورش میرسید. در آخر هم به جای می میرسید که دوباره از بین همون آریستوکرات ها یک نفر رقیبها رو کنار میزد و قدرت رو به دست میگرفت به این نوع رهبر جبار یا تایرت میگفتن که امروزه همون دیکتاتور معنی میشه مردم بیچاره هم برای اینکه از دست شورش ها و شلوغی نجات پیدا کنن و دوباره صلح آرامش تو شهرشون حاکم بشه مجبور بودن با به قدرت رسیدن اون جبار موافقت کنن حالا بعداً منظورم تو قسمت های بعدی با این جبارها کار داریم بعضی از این پلیس ها زیر بار اولیگارشی و این جبارها نرفتن و حکومت خودشون حفظ کردن که اسپارت ها یکی از اونها بودن اسپارت از همون اول از بقیه پولیس های یونان خیلی شجاعتر و جنگ جوتر بودن و با همین خصوصیتشون کسی نتونست حریفشون بشه و پادشاه اونا تونست جایگاه خودشو حفظ کنه. این قضیه انقدر پیش تا در سال 600 قبل از میلاد اسپارت تبدیل به قویترین دولت شهر یونان شد. خیلی هم برعکس بقیه شهرها اهل هنر و شعر و شاعری شعر نبودند. کل هنر و اسپارتی ها جنگ کردن بود. در سال 620 قبل از میلاد جبار آتن همون پادشاه اونجا فردی بود به نام دراکون و دید اوضاع آتن و کل یونان اصلا خوب نیست هرکی هر کاری دلش میخواد داره میکنه. مردم هر پلیس با یک پلیس دیگه به واسطه دشمنی خونی و قبیله‌ای که با هم داشتن به جون هم میفتادن و همدیگه رو یا یعنی این که یه گروه بلند میشدن میرفتن یه جای رو غارت میکردن و برمیگشتن خلاصه یه ولبه‌شویی تویونان حاکم بود یه جورایی مردم هنوز کامل از اون حال و هوای 300 سال اصته تاریکی در نیمده بودن. با اینکه 200 سال گذشته بود ازش این آقای دراکون اومد یه کاری کرد ایشون یه سری قوانین مکتوب شده وضع کرد و دستور داد اگر کسی از این قانونرا سرپیچی کنه حکمش اعدامه وقتی این قانون ها جا افتاد خیلی خوب شد کلی جلو قتل و قارت و دزدی گرفته شد ولی یه ایراد بزرگ هم داشت و اونم این بود که قانون دراکون یه جوره خیلی غیر منطقی و بود. طبقه بندی هم نداشتن. مثلا بین کسی که یه کلم میذید با کسی که رفته بود یه قبیله رو غارت کرده بود هیچ فرقی نبود. هر به جفتشون اعدام بود. یا اگه یه نفر به شخصی بدهکار بود و موعده، تو اون مقرر نمیتونست بدهیشو پرداخت کنه، اون کسی که کار بوده میتونست بدهکاره رو به بردگی ببره. یا امثال اینجور به قول امروزی‌ها باک تو این قوانین دراکون وجود داشت. حالا این قوانین رو با نقصتاش نگهش دارید برمیگردید. اگه یادتون باشه تو جریان کروزوس که پادشاه لیدیه بود یه داستانی تعریف کردم براتون که یک فرد به نام سلون آتنی مهمون درباره لیدیه بود. وقتی کروزوس گنجینه خودش رو به سلون نشون داد ازش پرسید حالا به نظر تو خوشبخت از منم فرد وجود داره؟ سلون به شواب داد همه ثروت تو نشونه خوشبختی تو نیست. عاقبت یک آدم به که اون فرد خوشبخت بوده یا نه که کروزوس هم از از اون حسابی عصبانی شد و از کاخ بیرونش کرد. حالا همین سلون که تو آتن و یونان خیلی مورد علاقه و احترام مردم بود سی سال بعد از اینکه دراکون قانونهای خودش رو برز کرد اومد این قانونا رو اصلاح کرد. سلون به واسطه عزت و احترامی که بین مردم داشت به انتخاب مردم سرپرست و مجری کارهای روزمره حکومت شد اونا یعنی مردم یونان دست به دامن سلون شدن تا یه فکری به حال این قانونا بکنن از چاله در اومده بودم افتاده تو چا سلون هم تو اولین قدم اومد تمام قوانین غیر منطقی دراکون رو لغو کرد بعد یه مجلسی تشکیل داد و از افراد معتمد دولتشنها تو اون مجلس استفاده کرد وظیفه مجلس این بود که قانون ها رو تدوین و ویرایش کنن و همینطور هم اونا تو گزینش فرمان رواها باید کمک میکردن. این کار سولون رو پایه حکومت دموکراسی یونان میدونن. جالبه بدونید دموکراسی از دو کلمه دمو یعنی مردم و کراتوس یعنی حکومت گرفته شده. پس یعنی حکومتی که توی اون مردم حاکم هستن. این مدل حکومت آتنی مدام تغییر کرد. تا در سال 58 قبل از میلاد کلن تو تمام یونان رسمی شد. باز هم مثل همون مسابقه های اولمپیک بین فقط مردهای آزاد یک رایگیری برگزار می شد. اونایی که واجد شرایط بودن نظرهای خودشون رو میگفتند بعد جنبندی میکردن در آخر تحویل مجلس میدادند تا مجلس روی اون نظر تصمیم بگیرد. همین نظام دموکراتیک آتن باعث شد یونان خیلی سریع دوباره از نظر اقتصادی و فرهنگی رشد کنه. الان رسیدیم به سال 500 قبل از میلاد. یعنی حدود 600 سال بعد از تمدن مینوسی و میسنی. یکی از دلایل رشد این دولت شهرهای یونانی این بود که اونا از جانب خارجی ها احساس خطر نمیکردم تو تمام این سالها که اونا داشتن برای خودشون زندگی و رشد میکردن اوقدرت های زمان مثل آشوریان و بابل و مصر چون یونانی ها اکثر اقوام دور افتاده و کم اهمیت میدونستند هیچ و خوض تکدن سراغ اونا برن چون نه خطری داشتن و نه ارزشی داشت که این همه راه برن برای کشور تا اینکه تو همین سالها که یونان داشت شکل می گرفت یک قدرت بی سابقه تو شرق پیدا شد که مثل یک موج عظیم داشت به همه جهات حرکت میکرد و هر دولت و رقیبی رو می بلید این موج عظیم چیزی نبود بجز سلسله هخامنشیان حالا نزدیک شدیم به سال 500 قبل از میلاد و زمان اوج قدرت داریوش از اینجا به بعد رو دوباره برمیگردیم به داستان خودمون، یعنی تاریخ ایران. موازی با تاریخ ایران، تاریخ یونان رو هم ورق خواهیم زد. پس تو قسمت بعد میخواییم با هم تنش ها و کشمکش های بین این دوتا قدرت رد اول اون زمان رو تحت عنوان جنگ‌های ایران و یونان بررسی کنیم. باز هم از همگی گی به خاطر این همه همراهی و همدلی سمیمانهی که با من داشتین تشکر ویژه میکنم. امیدوارم همیشه بتونم رضایت شما رو نگه دارم. راستی آخر کار اینو هم بگم که در کنار پادکست کانال یوتیوب تاریخ از بیخ رو هم دارم راه اندازی میکنم. الان تا هنوز راه نه دارم کارش رو میکنم هر وقت راه افتاد کامل اطلاع رسانی میکنم اونجا تصمیم دارم خلاصه قسمت های پادکست رو تو هفتش ده دقیقه به صورت انیمیشن براتون بگم که هم میدونم تپهیمش بهتره و همینطور برای اینکه یادمون نره همیشه یه چیز خوب و کوتاه در دستمون داریم خلاصه من اینو وظیفه خودم میدونم که نذارم تاریخ درخشان کشورمون فراموش بشه از همه شما انتظار دارم تو این رو کمکم کنید که خیلی خیلی به این کمک نیاز دارم به امید روزهای بهتر از دیروز شاد و صممت باشم پادکست پاریک